0: Chers téléspectateurs, bienvenue au quatrième épisode de votre émission Les Engagés de l'Innovation Sociale, portée et organisée par la Fondation Abdelkader Ben Salah, en partenariat avec Téléplus. Les Engagés de l'Innovation Sociale est une web émission qui a pour but d'approfondir la discussion autour du sujet et d'engager de, un débat responsable et constructif entre les différents acteurs du développement socio-économique du pays l'une des plus grandes difficultés que retrouvent les acteurs de l'innovation sociale au Maroc est justement cette capacité à définir et à mesurer l'impact social. L'impact social est une notion parfois un peu difficile à comprendre, à mesurer, et du coup c'est peut-être beaucoup plus facile pour nous de mesurer l'impact financier, chiffre d'affaires, rentabilité économique, solvabilité, mais par contre la mesure de l'impact social nécessite, d'autres considérations et d'autres techniques et d'autres mécanismes qui rentrent en place. Quels sont aujourd'hui les outils en vogue en la matière Quels sont aujourd'hui les best practices dont, et à l'intérieur de l'écosystème d'innovation sociale au Maroc par rapport à la mesure de l'impact social Toutes ces questions, et encore plus, nous allons les aborder avec nos invités. Pour parler de l'impact social, nous avons invité pour vous Mme Amin Akjelid. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci pour votre invitation.
0: Merci. Vous êtes enseignante chercheur à l'Université Hassan II, présidente du Centre d'Incubation et de Recherche Action pour l'Économie Sociale et Solidaire au sein de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, à Chouk, dans la même université. Et vous êtes également experte dans les innovations sociales et entrepreneuriales et également coach certifié. Bienvenue. C.S.N. Tayal, bienvenue. Merci, Merci. d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, vous, vous êtes co-fondateur et managing director de EduCall. Vous êtes également consultant, jeunesse et formateur en entrepreneuriat social. Bienvenue. Merci. Monsieur Eric Asmar, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Donc Eric Asmar est CEO de Happy Smala, un laboratoire d'innovation spécialisé en approche et finances collaboratives. Il est également enseignant en entrepreneuriat à l'ESSEC Business School et également à l'école centrale Casablanca. Monsieur M. Zariat, bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci, je vous en prie. Donc, Amine Zariat, vous êtes président fondateur de l'ONGTBU. Ashoka Fellow, vous êtes également fondateur et CEO de Morocco Leadership Academy. Merci. Chers invités, on lance le débat autour de l'impact social. Au tout début, une définition s'impose. Madame Amina, comment est-ce qu'on peut définir l'impact social
1: Alors, comment est-ce qu'on peut définir l'impact social euh, En fait,. Euh, euh, c'est assez différent d'une mesure d'impact financière autour de la rentabilité. Jusqu'à maintenant, en fait, on arrivait beaucoup plus facilement parce que mesurer l'impact financier à travers des chiffres, la rentabilité financière est beaucoup plus facile à mesurer. Par contre, mesurer l'impact social d'un projet qui a vocation sociale, ça demande en fait beaucoup plus, en fait, je dirais, d'élargir et d'aller voir derrière un petit peu comment le projet va apporter de la valeur sociale, de la valeur collective. On parle beaucoup en fait de changements, de changements structurels, organisationnels, etc. Et puis de changements dans les comportements, dans les pratiques, etc. Donc la mesure d'impact social, elle est aussi en lien avec la mesure du bien-être, hein, du bien-être collectif, de la cohésion sociale. Euh, et euh, donc, de, je dirais, de la valeur collective, euh, d'une manière générale. Voilà un peu euh, quelques premiers éléments que je peux donner sur la question de l'impact euh, social. Sociale. Très voilà. bien.
0: Euh, Amina Zariat euh, Amina a souligné un point important, c'est qu'apparemment, il y a d'autres facettes, et c'est comme, si, comme si le spectre d'analyse est beaucoup plus élargi que par rapport à une entreprise, je dirais, standard, classique, économique. Oui. Qu Quelles sont aujourd'hui ces différentes dimensions qu'il faut prendre en considération pour quantifier et mesurer l'impact social
2: Oui, euh, je voudrais revenir justement sur euh, la définition euh, partagée par euh, Amina. L'impact social, bon, il y a l'impact, c'est-à-dire impacter, transformer, euh, créer un changement. Et l'impact social peut être, on va dire, désigné par, euh, on va dire, une transformation euh, apportée par une organisation, mais cette fois-ci sur des personnes et sur l'environnement. Et donc, c'est une transformation qui peut être à la fois sur un comportement, qui peut être à la fois sur, on va dire, un statut d'une personne qui va passer d'une situation à une situation, mais aussi à une communauté qui va grandir, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social. Donc, l'impact social, c'est d'abord aussi un mindset, parce qu'aujourd'hui, l'innovateur social ou l'organisation sociale qui veut vraiment aller sur des projets à fort impact social et doit les inscrire justement dans sa, dans sa démarche. Parce qu'on euh, ne on, on parle pas que d'un résultat, parce que le résultat, il est, il est simple. on euh, a parlé de résultats financiers, de résultats économiques, etc. Mais l'impact social, c'est au-delà de ce résultat, c'est comment aujourd'hui, on va créer aussi cette durabilité, durabilité transformationnelle. C'est-à-dire en, en créant des projets ou en lançant des initiatives à fort impact social, ben donc quand on va se retirer, bah donc, il y aura euh, justement cette transformation et qui va durer aussi dans le temps.
0: Très bien. Si j'ai bien compris, c'est qu'il faut au préalable imaginer cet impact. C'est-à-dire, avant de se lancer, on a une stratégie d'impact. On dit que voilà, on veut atteindre 1, 2, 3. Et par la suite, on voit est-ce qu'on a fait réellement ça sur... Est-ce que c'est ça, Eric Asmar C'est-à-dire que dans le social impact, on doit le définir bien à l'avance avant de se lancer sur le terrain euh, Oui et non. C'est-à-dire, ça ça revient justement au fond fondamentalement à la,
3: à la notion de théorie de changement, c'est-à-dire de ces projets à, à fort impact social, environnemental, sociétal, on est en train d'attaquer des problématiques qui sont très très complexes. Et chaque intervention, chaque projet va essayer d'attaquer ces problématiques d'une manière particulière, de dire, OK, on va essayer d'agir sur ce variable ou cet ensemble de variables. Donc ça c'est la logique de théorie de changement. Si on appuie sur ça, on va avoir ce résultat. Euh, donc déjà, de comprendre cette mécanique, comment elle devrait fonctionner. Et après, justement, d'établir euh, les choses qu'on doit mesurer pour vérifier cette hypothèse. Euh, et après, d'avoir voilà, l'histoire de KPI et de quotas. De dire, on va former X personnes, on va changer la situation de telle communauté ou de tel statut ou de tel... Voilà, le périmètre d'intervention. Mais oui, c'est essentiel d'avoir une compréhension euh, de ce qu'on essaie de faire en amont. On ne peut pas essayer de monter ça à la fin. Euh, et bien évidemment, il y a de l'espace pour, euh, pour des évolutions, surtout des projets euh, encore. On, on agit sur des champs qui sont hyper complexes, euh, de, de toujours laisser l'espace pour dire qu'il y aura des imprévus. Ça peut être des imprévus positifs ou négatifs. Il faut fondamentalement euh, avoir un cadre qui
0: permet de capturer ces informations pour par la suite l'analyser. Très bien, très bien. Euh, Yacine, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'impact social, parce que beaucoup, ben, j'ai rencontré des jeunes, je pense que la majorité d'entre nous ici, ils sont également enseignants en entrepreneuriat. Ils disent que euh, parfois, ils, ils ont vocation à, à voir que l'impact social, il est souvent externe, c'est-à-dire les bénéficiaires, les clients, les... mais parfois, est-ce qu'on peut, est qu peut avoir des enjeux en interne C'est-à-dire, est-ce qu'également, on doit générer de l'impact social en interne et ensuite avec notre communauté Et quel regard portez-vous aujourd'hui sur, je dirais, l'état de maturation de cette mesure d'impact social au Maroc
4: je pense que la thématique d'impact social est une thématique qui est très en vogue actuellement avec euh, l'entrepreneuriat voilà, social, l'innovation sociale. Euh, C'est vrai qu'on a tendance à penser impact social dans un premier temps pour la partie, on va dire, bailleur de fonds, pour pouvoir communiquer sur nos chiffres. Mais effectivement, l'idée serait aussi de, euh, on va dire, mesurer notre impact pour pouvoir euh, justement, donc... Euh, euh, mesurer notre efficacité en interne. Euh, donc, la mesure d'impact ne touche pas que le volet extérieur, bénéficiaire, utilisateur de nos services, mais aussi euh, toute partie prenante qui euh, prend part au projet dans sa globalité. Donc, euh, on peut mesurer notre impact si je parle de mon projet en l'occurrence, donc qui touche la partie éducation et qui vise le volet épanouissement. Donc, l'idée serait de non seulement mesurer l'épanouissement au niveau de nos bénéficiaires, qui sont principalement des enfants et des éducateurs ou des, des professeurs, mais aussi en interne sur notre équipe, jusqu'à quelle mesure notre équipe était épanouie aussi pour pouvoir assurer cette, cet épanouissement-là.
0: Très bien. Vous êtes dans l'écosystème dans depuis un moment. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce concept, il commence à, à trouver vraiment son importance dans l'écosystème marocain ou c'est toujours à ses débuts
4: Je pense que euh, là, on va fêter bientôt nos sept ans. Euh, d'existence, on va dire juridiquement, euh, d'une entreprise juridiquement établie, euh, et l'idée serait... Vous euh, euh, là. d'Educol D'Educol, oui, je parle exactement d'Educol, et je dirais que même ma vision, ma propre vision en tant que euh, cofondateur euh, de, de cette entreprise euh, éducative ou cette entreprise sociale est... En fait, évolue. Parce qu'en parlant par exemple de l'éducation dans sa globalité, c'est un domaine, c'est un secteur qui a besoin d'un souffle, qui a besoin d'une longue haleine. Et justement, l'impact qui est senti, c'est un impact qui a besoin d'être euh, évalué sur la durée, d'être évalué avec euh, l'évolution de nos bénéficiaires. Et je pense qu'au niveau de l'écosystème, euh, ça, ça prend aussi de l'ampleur. Euh, surtout que c'est, on va dire, un écosystème qui devient de plus en plus concurrentiel. Donc il y a des, euh, des euh, de nouvelles entreprises sociales, de nouvelles entreprises sociales qui euh, peut-être portent sur la même, euh, sur la même vision. Et l'idée serait donc de voir l'apport de, de chacun dans cet écosystème. -là.
0: Très bien, euh, Madame Amina. Aujourd'hui, beaucoup d'organisations et beaucoup d'organismes, je dirais, qui, qui s'intéressent au développement social. Euh, s'exige en quelque sorte un certain système, un certain mécanisme d'évaluation de l'impact social. Est-ce qu'en général, c'est suite à une pression externe, c'est-à-dire bailleurs de fonds, partenaires, ou est-ce que ça commence à vraiment être une culture interne qui est enracinée dans les organisations
1: Alors, je peux dire qu'en fait, euh, par mon expérience, la question de l'évaluation d'impact, euh, elle a été quand même initiée pendant de nombreuses années par les bailleurs de fonds, donc les organisations des Nations Unies, Banque mondiale enfin les bailleurs de fonds d'une manière générale, c'est eux qui a imposé, en fait, quand ils apportaient de l'appui financier, c'est eux qui a imposé l'évaluation d'impact en mes parcours finales, etc. Et donc les différents outils de l'évaluation, on les a vus quand même, il y a eu une contribution dans le renforcement des capacités pour bien assimiler ces outils, donc par ces organisations. Après, il y a eu les institutions publiques aussi, certains ministères, qui ont créé également des structures d'évaluation à l'intérieur, c'est-à-dire pour voir où l'argent va, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'il produit ce qu'il doit produire, est-ce qu'il répond aux objectifs alloués, etc. etc. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une maturité du système, mais qui demande encore à se développer et à se renforcer. On parle de mesures d'impact, euh, on la sent dans les incubateurs, dans les structures d'appui, d'accompagnement, dans les programmes d'appui à l'entrepreneuriat, à l'innovation sociale, etc. Mais je ne suis pas sûre que euh, les outils sont bien maîtrisés et les méthodologies euh, sont bien, euh, bien maîtrisées. Voilà. Euh, euh...
0: Qu'est-ce qu'il faudrait davantage afin que les acteurs puissent s'approprier hein? vraiment ces mécanismes, ces outils est-ce qu'il faudrait plus de formation, plus d'accompagnement, plus de workshops ou d une autre manière de faire, peut-être, le développement
1: Alors, je pense que d'abord qu'il faudrait qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses pour la question de l'évaluation d'impact. Que cette culture prenne sa place, et qu'on parle le même langage, et donc ça veut dire qu'il faut créer suffisamment d'échanges, de dialogues, des ateliers et également de la formation. Parce que, je veux dire, on ne vient pas comme ça et on évalue un impact sur un projet. C'est tout un processus. Et c'est aussi cette vision, s'approprier cette vision holomorphique, globale, globalisante, qui touche l'ensemble des parties prenantes, l'environnement, mais également les bénéficiaires, les acteurs, etc. Et puis comment mettre en place ce process d'évaluation d'impact du début jusqu'à la fin hein et euh, euh, Eric a parlé de, euh, bien entendu, qu'on va décider, euh, sur la base d'un projet, de définir euh, les, les objectifs au départ, les résultats qu'on veut toucher, etc. Mais il y a des risques. Et, et quelle est la capacité des acteurs aussi de s'adapter à ce qui émerge euh, Ce n'est pas toujours évident. Et de revoir aussi ces indicateurs. Parce que le terrain nous apprend beaucoup de choses, entre ce qu'on va, va venir avec un projet sur papier, mais le terrain nous apprend aussi beaucoup de choses, et donc c'est aussi cette capacité de s'adapter pour pouvoir en fait mesurer l'impact d'une manière efficace.
0: Oui. Très bien, très bien. Amine, je sais qu'à Tibu vous faites du travail sur plusieurs projets avec des jeunes, et effectivement il y a un retour social que les bénéficiaires ressentent après avoir passé par l'un de vos projets. Aujourd'hui, Tibu, est-ce que vous avez des meilleures pratiques, des bonnes méthodes que vous pouvez partager avec nos téléspectateurs sur comment est-ce que vous évaluez effectivement que ce jeune, ce bénéficiaire, ce consommateur de services, est-ce qu'il a vraiment, est-ce qu'il y a eu un impact sur sa vie sociale
2: Bien sûr. Je rappelle que Tibu aujourd'hui travaille sur cette question de l'innovation sociale par le sport et on travaille surtout avec des jeunes en situation difficile des enfants dans des quartiers populaires, des jeunes filles dans les zones rurales, des migrants, des réfugiés, des Marocains en situation de NIT, qui sont ni à l'école, ni à l'emploi, ni en stage. Et puis, Tibu est financé par un écosystème aujourd'hui. Il est composé de, de, de bailleurs de fonds internationaux, de ministères, d'agences de, de, des Nations Unies, de secteurs privés, etc. Et la plupart demandent justement, au-delà des reportings narratifs financiers, ils demandent aussi des résultats de mesures d'impact. Maintenant, bon, on peut aller sur, bon, je peux partager en fait des, des choses plus simples, c'est-à-dire qu'on prouve comment le jeune, à travers un programme d'éducation par le sport, il passe d'une note au-dessous au de la moyenne à une note euh, voilà, euh, qui, qui, qui est supérieure à la moyenne. Et là, en comparant le résultat euh, d'avant, l'activité, le résultat d'après l'activité. Maintenant, c'est un résultat positif. Mais il ne faut pas comptabiliser que le résultat positif, il faut aussi s'intéresser aux résultats négatifs. Par exemple, on a un programme qui s'intéresse juste aux filles euh, adolescentes. Elles sont épanouies, euh, 90% elles ont de, de, de meilleures notes, etc. Mais c'est un programme qui est que pour les filles. Et donc, les garçons qui voient les filles jouer, euh, jouent toutes seules et euh, elles se développent, etc. Donc, ces, ces enfants commencent à développer une frustration. Et donc, là, c'est très important de, 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 voilà, de, de, de se retourner aussi sur les effets négatifs d'une action euh, qui a fort impact social et qui aujourd'hui euh, intéresse, un, on va dire, une communauté, mais il faut aussi s'intéresser, au, on va dire, au, au, aux cibles qui sont indirectes. Ça, c'est en premier. Maintenant aussi, euh, sur la question d'insertion professionnelle d'entrepreneuriat, on, on a démontré comment un jeune euh, voilà, qui passe chez nous une année, après 12 mois, qu'est-ce qu'il peut justement avoir euh, comment il peut développer son revenu, que ce soit en étant un auto-entrepreneur ou qui s'insère dans le marché de travail ou dans l'industrie du sport, ou carrément qu'il arrive à créer une entreprise. Et donc, c'est des, des méthodes qui sont simples et qui sont efficaces. Maintenant, il faut aussi aller vers euh, des méthodes qui, qui, qui peuvent, on va dire, être globales et qui peuvent intéresser en fait toutes les parties prenantes. Et c'est là où le rôle... Par exemple, des incubateurs comme le, le carrefour des innovations sociales, mais aussi d'autres incubateurs qui peuvent renforcer les capacités des ONG, des innovateurs sociaux qui vont penser au-delà de leur communauté. C'est-à-dire aujourd'hui, si je viens, je fais l'activité pour euh, X, Y. Euh, si je ne le fais pas pour A, A et B, euh, qu qu'est-ce qu que, qu que ça peut générer comme, comme impact est-ce que c'est un impact positif Ça peut générer un impact positif. C'est que le A et B, il va s'inspirer de ce qui fait le XY de, de et il va faire pareil, comme ça peut générer
0: aussi une frustration. Très bien, excellent. Eric Asmar, je sais que vous avez accompagné pas mal d'innovateurs sociaux à travers Hap Hapismala et que vous avez plutôt un regard assez, je dirais, général sur le territoire national. Ces pratiques, effectivement, dont parlait Amin Zriyat. Est-ce qu'on peut aller vers une sorte de généralisation, c'est-à-dire de ces pratiques, et avoir un cadre conceptuel, peut-être commun pour les établissements de l'économie sociale et solidaire ou bien est-ce que chaque secteur d'activité pourrait développer ses pro sa propre manière de faire la mesure de l'impact social Par exemple, la mine, elle il fait, il fait de l'innovation sociale à travers le sport, l'autre, elle le fait à travers peut-être l'agriculture, l'autre, elle le fait à travers l'artisanat. Est-ce qu'on peut appliquer vraiment un, un même modèle de mesure d'impact ou est-ce que chaque secteur d'activité nécessite une prise en considération différente et particulière
3: euh, Les deux. <rire> C'est-à-dire, <rire> euh, il, il y a une nécessité de, de rendre, on va dire, compatibles ces différents systèmes de mesure d'impact. Donc, il faut quand même des, des guidelines. Et il n'en manque pas. C'est-à-dire des, des modèles qui sont généralisés au niveau international. On a genre Social ROI, on a les, les critères de l'OCDE qui sont un peu les, les fondamentaux de, de tout ça. Donc, il nous faut un socle commun. Euh, par contre, il faut aussi une, une spécialisation, c'est-à-dire peut-être les méthodes peuvent être similaires, mais les indicateurs spécifiques sont quand même très très spécifiques par exemple, au contexte. Par exemple, ouais. par exemple, on parle de création d'emploi. Mmh. C'est quoi un emploi euh, Ça, c'est quelque chose dans, dans les programmes d'entrepreneuriat. Les bailleurs euh, et les, les parties prenantes exigent systématiquement la création d'emploi. Est-ce que l'emploi, c'est un CDI avec la CNSS Est-ce que ça exige un salaire particulier Est-ce qu'on est au sein d'une entreprise Est-ce que c'est juste des revenus stables euh, donc même une question que, genre, qui nous paraît peut-être assez fondamentale, oui, la création d'emplois qui est un enjeu national, on ne peut pas se mettre d'accord dessus. Et je pense que fondamentalement, pas c'est pas forcément grave. Du moment qu'on arrive à trouver des terrains d'entente et qu'on arrive à, à établir euh, certains cadres et peut-être certains outils qui peuvent être partagés, parce que l'intérêt aussi, c'est de pouvoir euh, agglomérer ces résultats, de dire, par exemple, euh, si on travaille sur l'enfance, euh, il faut une interaction entre l'associatif, le parascolaire et, et le système euh, éducatif au sens large. Euh, pour pouvoir faire, par exemple, le suivi de l'évolution des notes, je ne sais pas comment vous, vous le faites ou comment vous vous le faites, euh, mais il faut une implication du ministère là-dessus euh, pour pouvoir aussi faire, de. quand on parle de, par exemple, euh, l'aide à la jeunesse, en, on est dans une vision long terme. Donc, il faut savoir où sont ces jeunes euh, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et pour ça, il faut une interopérabilité, interopérabilité de ces résultats. C'est vraiment à long terme, là bah, On est dans du changement système. Par rapport systémique. à l'éducation, par exemple. Oui, par rapport à l'éducation, même par rapport à l'entrepreneuriat. On sait un programme de deux ans. Sur l'accompagnement des entrepreneurs, c'est très sympa, mais l'entreprise moyenne commence à avoir des résultats positifs à partir de 3, 4, 5 ans. Donc, il faut des, des mesures et des méthodes qu'on peut mettre en place qui sont interopérables, euh, qu'on peut partager des informations et suivre, par exemple, les mêmes bénéficiaires ou les mêmes tendances. Mais il faut aussi laisser de la place pour la spécificité euh, contextuelle, que ce soit le contexte urbain-rural, certaines populations, certains secteurs d'activité, etc. Mmh.
0: Mmh. Très bien. On parlait d'éducation D'ailleurs, je me tourne vers Yacine. Yacine, si vous êtes également dans, dans l'innovation sociale pareil pour l'éducation, et qu'on utilise vous utilisez des méthodes pédagogiquement innovantes et différentes. L'éducation, par exemple, effectivement, c'est un secteur où peut-être l'impact social prendrait des années pour se faire voir. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous accompagnez des jeunes qui, qui sont peut-être adolescents, qui sont peut-être des enfants, ils apprennent avec vous, mais à partir de quel moment, par exemple, est-ce qu'on peut dire que lécole a vraiment permis à ses étudiants d'émerger, de construire un futur Est-ce que c'est est un peu compliqué Et comment est-ce que vous faites pour, pour pour dire que voilà notre impact social elle est de tel et tel
4: Effectivement, donc euh, dans certains domaines, la mesure d'impact social est assez, on va dire, difficile ou complexe. Ce qui rend cette euh, ou ce qui donne cette particularité de complexité à, à l'ensemble de mesure d'impact est peut-être le caractère abstrait des indicateurs qu'on va mesurer. Si je parle par exemple de notre cas d'éducol, le euh, notre vision, c'est d'assurer l'épanouissement aux enfants. Là, la première étape à faire, c'est que nous avons donc déjà fait, c'est pouvoir identifier quels sont les indicateurs qui peuvent nous permettre de dire que cet enfant est épanoui ou pas. Euh, voilà, en cherchant euh, rapidement donc, dans la notion d'épanouissement. La notion d'épanouissement est aussi large qu'on peut l'imaginer. Donc, mmh. ça peut toucher le volet santé, ça peut toucher aussi le volet habitat. Est-ce que l'enfant est épanouis dans, à domicile, alors que nous, on agit dans un premier temps sur le volet éducatif, donc sur l'épanouissement éducatif. Donc euh, là, il y a des, euh, des indicateurs qui sont quantitatifs, qui sont liés au volet donc, scolaire. Donc euh, on commence par collecter des données qui sont relatives à la scolarité de l'enfant. Donc si par exemple, on agit sur des euh, compétences euh, Life Skills ou Soft Skills, on commence par déjà inventorier ou collecter les données relatives peut-être au volet scolaire donc quelles sont les matières scolaires qui peuvent nous donner un petit aperçu sur ce côté-là. Donc si on parle de communication, on va recenser les notes relatives aux, aux langues. On va ensuite donc, dispenser nos programmes, recueillir de façon assidue des informations, et je pense que c'est ce qui est un petit peu difficile de pouvoir recueillir ces informations-là, de pouvoir les avoir à temps pour pouvoir juger, et aussi avoir un aperçu, on va dire, de façon périodique, soit trimestrielle, semestrielle, annuel euh, pour voir ces, ces informations là et euh, ensuite donc pouvoir les analyser, voir si on a abouti à euh, donc, à, à ce volet-là. Pour revenir à la question donc, euh, côté long terme, euh, là, on est actuellement à une phase transitoire où, par exemple, les enfants qu'on a accompagnés il y a six ans sont passés du primaire au lycée. Euh, et l'idée, par exemple, un de nos programmes, c'est la vulgarisation scientifique ou technologique, Voir est-ce que nos programmes ont permis, par exemple, d'influencer l'orientation des enfants, euh, Voir est-ce qu'ils ont choisi une filière peut-être scientifique alors qu'à l'époque, ils étaient fort dans des matières précises et aussi il faut ajouter le fait que euh, la grande majorité ou quand même une une partie des parents qui viennent nous voir dans un premier temps c'est pour remédier à des euh, lacunes scolaires purement scolaires donc l'idée serait d'éduquer aussi donc la communauté d'éduquer les parents à ce volet là donc là on agit sur la partie scolaire mais pas que donc il y a aussi des compétences qui 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 sont traitées en parallèle et l'impact euh, donc devrait être évalué de façon périodique euh, sur le long terme
0: Justement, en parlant d'impact d'impact social, madame, tout à l'heure, on parlait de est-ce qu'il y a une manière générale de faire l'évaluation ou bien est-ce qu'il faudrait aller vraiment dans les spécificités de chaque secteur et de chaque domaine Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, moi, je partage tout à fait ce que Eric a dit tout à l'heure. Il y a une culture de l'évaluation à s'approprier. Hein, donc, d'une manière générale, des approches, des méthodologies, etc. Comment est-ce qu'il faut mener un projet D'abord, travailler en amont avec les bénéficiaires. Ah, parce qu'il n'y a pas pire que les projets qui viennent comme ça et qui s'imposent aux bénéficiaires hein, et qui n'émergent pas. Hein, donc, euh, voilà. donc, il faut vraiment tout le process sur la chaîne de valeur. Il y a des outils à maîtriser d'une manière globale et qui permettent d'avoir cette culture de l'évaluation et un regard pertinent. Maintenant, y a, il faut vraiment aller sur du spécifique. On n'évalue absolument pas un programme de santé de la même manière qu'un programme d'éducation ou un programme ouais. sur la pauvreté ou un programme sur l'emploi ou un programme sur l'insertion des handicaps, et, etc. etc. Euh, tout, il faut vraiment définir les indicateurs euh, et les mesures d'impact qui sont spécifiques au projet et, et spécifiques à la population bénéficiaire qu'on euh, veut en fait, toucher. Et, sur, et puis voir justement comment est-ce qu'on mesure euh, tout, ce qui est, euh, un, tout ce qui est qualitatif. Ah, euh, quand il y a de la cohésion sociale, comment est-ce qu'on la mesure mm -hmm. Il y a plus de
0: ouais, dialogue,
1: il y a moins de conflits.
0: C'est très calé, oui. Euh,
1: donc, euh, tous les éléments qualitatifs, quand on agit sur une zone, c'est important de voir comment les gens euh, se parlent mieux, ils discutent mieux. Euh, il y a plus de convergence dans les programmes, on n'est pas en compétition, euh, etc., etc. Ça, c'est du calé. Hein. Euh, euh, et c'est très important de, de former en fait, euh, bah, les acteurs de l'écosystème euh, sur à la fois cette culture générale et également sur les spécificités, chacun dans son domaine. Voilà. Ce qu'ont fait les bailleurs de fonds, c'est qu'ils ont amené les, la gare, la gestion axée sur les résultats. Euh, c'est des méthodes Ils ont formé pendant des années. Ça, ça a donné une certaine culture, je dirais globale, mais maintenant, il faut vraiment peaufiner et aller sur le terrain euh, pour développer de nouveaux outils spécifiques, à, très spécifiques à chaque problématique.
0: Très bien. Voilà. Eric, je vous vois en train d'hocher de la tête Apparemment, vous avez un complément par rapport à ce que vous avez dit dire, euh, à Tout à fait. Je, je pense que le,
3: le cadre a été exigé, surtout par les bailleurs de fonds. Euh, il y a aussi voilà, une culture de bottom-up qui, qui émerge, euh, d'avoir une, une vision plus sérieuse, plus, plus scientifique de la mesure de l'impact. Euh, après, justement, il y, a, il y a du travail à faire sur euh, comment est-ce que tout ça, ça s'applique. C'est, bah, Par exemple, euh, j'ai... Chez Tibu, euh, c'est une chose de montrer, ok, c'est comme ça que tu fais un three-pointer. Euh, mais c'est autre chose de pouvoir le faire soi-même, sans encadrement. Donc, y a, y, il faut aller au-delà en termes euh, de, de formation et mise à disposition d'outils et de voir comment ça s'ancre dans la pratique quotidienne. Euh, ça, je pense qu'il y a encore du travail à faire dessus. Il y a une partie qui revient justement aux, aux personnes qui financent ces programmes, de mettre à disposition suffisamment de ressources pour avoir des gens dédiés dessus et par la suite, je pense qu'il y a beaucoup de travail justement à, de, de mise en commun d'acteurs qui travaillent sur avec les mêmes populations sur les mêmes secteurs d'activité de, de mettre en avant leur propre approche que ça soit pas toujours parachuté par des acteurs externes mais qu'on qu ait une approche un peu plus émergente de dire ok euh, on travaille avec cette population ou dans ce contexte particulier nous on a euh, testé des outils on a testé des méthodes et ça c'est ce qui fonctionne pour nous dans notre cadre et, et qu'il y a plus qui
0: émerge justement du, du terrain. Exact. est-ce qu'il y, est qu y a une spécificité ju justement, marocaine
2: par rapport à ça En fait, justement, donc on a parlé maintenant de l'impact et de la durabilité. On a parlé aussi de l'écosystème. Mais des innovateurs sociaux ou justement des organisations qui cherchent à créer de l'impact, euh, cherchent aussi à avoir un, un, un grand nombre de bénéficiaires, cherchent à impacter un grand nombre de communautés. Mais des fois, on ne peut pas le faire seul. Il faut, euh, nous par exemple, euh, on cherche à impacter 4 millions d'enfants dans le, dans le primaire pour qu'ils aient accès à l'éducation par le sport. Mais 4 millions d'enfants, c'est 4
0: millions d'enfants. C'est 7
2: 778 écoles. C'est un objectif,
0: on, je dirais, ministériel. Voilà, Et on ne peut pas le
2: faire seul. On, oui. on, 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 doit, on doit être franc, on ne peut pas le faire seul. Donc, c'est cette question aussi de transfert d'expertise. C'est comment aujourd'hui, euh, euh, un innovateur social ou une organisation justement qui est dans l'innovation sociale, comment elle peut, on va dire, faire de la promotion c'est que quand on voit une association, peut-être qui travaille sur l'éducation, mais avec des objectifs de performance, et qu'elle ne peut pas, on va dire, créer ou plutôt faire émerger des jeunes qui vont aller faire pont et chaussée demain, etc., mais qu'elle, peut-être, elle doit se, dire, euh, se concentrer sur le fait que les jeunes ne doivent pas abandonner l'école, qu'ils doivent, qu doivent développer des soft skills pour qu'ils demain ils arrivent à trouver l'accès au travail, etc. Donc, c'est aussi ça, c'est aussi comment. Euh, dire aux associations, aux innovateurs sociaux, aux ONG, etc. Attention, et il faut choisir ce couloir de jeu. Et c'est ce couloir de jeu sur lequel il faut travailler. Parce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent sur ce couloir de jeu. Par exemple, nous, on n'est pas sur un couloir de jeu de performance, de créer des, des joueurs paralympiques ou olympiques, des joueurs super, c'est-à-dire des champions olympiques, des pros, c'est ça. Nous, on travaille sur les champions de vie. Et un champion de vie, pour nous, c'est simple. C'est que demain, quand il va grandir, il va se sentir utile pour soi et pour la communauté en l'outillant avec des compétences techniques, comportementales, entrepreneuriales et qu'il arrive justement à qu'il soit autonome demain. Donc, c'est très simple. Et c'est important, justement, quand l'innovateur social ou l'organisation, quand, quand elle va atteindre, on va dire, un, un, un stade, elle doit aussi avoir la capacité, justement, de... de, de de faire cette pédagogie de de trans, de, de, de faire ce transfert d'expertise parce qu'elle peut elle peut pas euh, dire aller sur un grand nombre euh, sinon 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 son sa raison d'être ou son métier qu'elle maîtrise elle il va pas être va dire, euh, voilà effectivement il va pas être de la même qualité
0: exact exact Et si, en parlant par exemple de, de de je dirais pas cette importation mais cette mais cette manière d'adopter des indicateurs qui ont peut-être été conçus ailleurs. D'ailleurs, Eric, auparavant, on parlait, les organismes internationaux, les bailleurs de points internationaux, ces partenaires stratégiques, en général, et ça a réussi ailleurs. Peut-être un programme en Rwanda, un programme en Kenya, un programme dans l'Amérique latine. Et ils viennent avec leurs sets, c'est que voici euh, comment on fait pour mesurer 1, 2, 3, 4, 5. On arrive au Maroc, parfois ça, ça donne de bons résultats, parfois on n'arrive pas à mesurer l'impact. Est-ce qu'il y a une spécificité marocaine Et est-ce qu'il faudrait creuser des indicateurs marocains Je pense
4: qu'en plus de, des spécificités marocaines, il y a aussi la spécificité liée à l'activité. Donc en fonction de l'activité, je reviendrai à ce qu'a cité Eric tout à l'heure, ou euh, Emine ou Emina, sur le, le fait, que, en fait il y a des spécificités liées à l'activité elle-même, liées à la raison d'être du projet de l'entreprise sociale ou du projet euh, donc, euh, en lui-même ou de ses porteurs, euh, d'où émanerait justement cette, cette particularité-là. Le fait de planifier euh, l'impact prévu est important pour pouvoir mmh. choisir le créneau sur lequel on est, pour pouvoir bien dresser un cadre qui permettrait plus tard à définir correctement les, les, euh, les indicateurs. Je pense qu'il n'y a pas de souci peut-être à s'inspirer ou à s'imprégner de ce qui se fait ailleurs, euh, mais plutôt euh, l'effort est de l'adapter l'adapter déjà au contexte marocain et ensuite à l'activité en elle-même qu'on est en train d'exercer pour pouvoir justement sortir avec des données exploitables, soit en interne ou ah. euh, en externe, peut-être pour des objectifs commerciaux ou des objectifs d'efficacité en, en interne.
0: Vous avez parlé des données exploitables, ce qui était une très bonne introduction à la question suivante, à la prochaine discussion que je vais aborder avec vous. Est-ce qu'effectivement, avant de découvrir les outils, les approches de mesure d'impact, en fin de compte, c'est une question de data en quelque sorte. Oui. Donc, la mesure de l'impact social nécessite d'avoir de la data disponible, exploitable. Oui, absolument. Oui. En étant au Maroc par rapport à ça, Amin
1: Alors, ben, c'est une, une question très importante, la disponibilité de la data. Euh, quand on regarde un peu les chiffres au Maroc, euh, on se rend bien compte à différents niveaux, surtout par rapport à la question de l'innovation sociale et du rôle. De l'économie sociale et solidaire, dans le PIB, dans la création de la valeur, etc. Euh, on n'a pas les données fiables. On a des données globales, générales, etc. Mais on a beaucoup de mal, en fait, à avoir des données euh, sur les territoires, par exemple. Hein. Euh, au nous d'ailleurs, régionales, euh, régional, etc. Euh, d'ailleurs, nous-mêmes, au niveau du Cirass, on est en train de mettre en place un observatoire régional oui. de l'économie sociale et solidaire puisqu'il qu'il y a un besoin. Et cet observatoire va pouvoir collecter de la donnée dans différents domaines, socio-économiques, spécifiques à l'ESS, à l'entrepreneuriat, à l'innovation sociale, etc. Sur les préfectures, les communes, vraiment on va peaufiner dans le détail les données pour pouvoir avoir à un moment donné des observatoires dans différentes régions et de manière à avoir des données fiables au niveau national. Et c'est à partir de ces données-là qu'on peut véritablement suivre et avoir des indicateurs performants et, et donc et, et puis euh, en fait euh, euh, fiables, hein, en quelque sorte. Voilà. Donc la question des données est très importante.
0: Très importante. Ouais, ouais. euh, Eric, euh, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la mesure de l'impact social, c'est du purement monitoring et évaluation Est-ce que c'est vraiment un process à part C'est-à-dire qui, qui arrive euh, avant, pendant et à la fin d'un projet, par exemple ou est-ce que c'est quelque chose de plus stratégique Est-ce que c'est un process Ou est-ce que c'est est quelque chose de plus stratégique qui doit être réfléchi en amont et qui doit être réfléchi au début euh, Encore, c'est les deux. C'est-à-dire… Euh, La réponse ça... typique d'Éric, c'est les deux <rire> Est-ce que ça veut dire que nous sommes devant une dualité, un système hybride Non, c'est pas forcément une dualité. C'est-à-dire, on a une logique de, on est tous
3: dans une logique de changement systémique à différentes échelles. On essaye ah, okay. de, de changer fondamentalement une, une partie de la vie autour de nous, que ce soit euh, un système juridique, l'économie, euh, l'éducation, etc. Donc, euh, pour pouvoir agir à, à cette très grande échelle, on est donc à grande échelle et euh, dans le long terme. Donc, Il faut un certain niveau stratégique. Et après, c'est toute une série de pratiques qui se déclinent et qui s'intègrent dans les projets pour pouvoir servir cette grande vision. Euh, et, et justement, je pense que l'une des difficultés, c'est que le suivi et l'évaluation est toujours traité comme un sujet à part. C'est un bonus. Exact, ça. Euh, moi, nous, on fait beaucoup d'évaluations de, de programmes et on voit systématiquement que ce n'est pas, pas quelque chose qui est intégré dans les activités. C'est quelque chose, de, ah oui, il faut faire ce rapport en plus. Euh, donc, c'est aussi l'intégration de ces démarches, euh, de ces outils, de ces processus dans, dans l'activité de manière générale. Des choses qui sont aussi simples que de faire, euh, par exemple, avant un atelier ou une formation, d'avoir euh, un petit questionnaire en amont et après. Euh, à ce stade, on a du Google Forms et compagnie. C'est très très simple de, de recracher ces formulaires et de les suivre. Et après, c'est d'intégrer dans la démarche, à chaque fois qu'on va faire une intervention quelconque, qu'on a euh, ces outils à disposition, qu'on les intègre et qu'on les remet dans, dans le système de suivi global que, que la structure ou le projet intègre. Mais justement, il faut toujours maintenir cette vision à high level. Comment est-ce qu'on change le monde et comment est-ce qu'on valide la manière dont on change le monde
0: C'est ça le suivi l'impact. Est-ce est qu'on fait ce qu'on qu cherche à faire mm -hmm. Parfois, on a besoin de la data, Amine. On a besoin de la data déjà pour concevoir le projet ou le programme, mm -hmm. et diagnostique, état des lieux, etc. Par la suite, on doit générer notre propre data au fur et à mesure que le projet avance mm -hmm. et à la fin, faire l'extrapolation et les analyses nécessaires. Derrière, est-ce que l'entrepreneur social, il devient st statisticien ou quoi Est-ce qu'il devient, est qu devient data scientist ou, ou data manager lorsqu'il fait de l'entrepreneuriat social
2: Ben oui, euh, un entrepreneur social, c'est d'abord un agent de changement. Donc, euh, euh, je vais rebondir en fait euh, ce qu'a dit euh, ma collègue Amina et Eric. Euh, oui, les chiffres ne sont pas sûrs à 100%, ne sont pas définis à 100%. Bon, un peu, on peut dire que ce n'est pas méchant. Mais... Euh, par exemple, nous, on a, on, on a commencé à travailler sur les NIT euh, il y a trois ans.
0: Les y, y c'est des jeunes qui... Des,
2: des jeunes qui sont ni à l'école, ni à l'emploi, mmh. ni en stage. Ils sont trois millions au Maroc, selon, la, ban... voilà, selon la Banque mondiale. Il euh, y a eu euh, récemment une étude avec le HCP l'UNICEF et euh, quand on a démarré, il n'y avait pas une définition qu'est-ce qu'un NIT. Vraiment, qu'est-ce qu'un NIT. Mmh. Donc, on a lancé des programmes, etc. Bon, au départ, les jeunes... Il se comporte d'une manière, après, il change de comportement, etc. Après, on s'est dit, quand on a fait une évaluation, on s'est dit, avant que le jeune démarre avec le séminaire d'intégration, euh, la plateforme collaborative commune, etc., mais il faut absolument qu'on passe avec lui un temps, c'est-à-dire un mois, un mois et demi, deux, ans, euh, deux, deux mois, pardon, et qu'on arrive à le comprendre. Et donc, parce que c'est important, on investit en lui euh, un, voilà, un, un, un montant d'argent important, budget, un budget important, un, un, du temps. Euh, on le connecte avec les acteurs d'écosystèmes, etc. Et c'est important, qu on, quand on choisit d'investir sur ce jeune ou sur cette fille ou sur ce jeune migrant ou réfugié, c'est important qu'il arrive à réussir. Parce que l'idée, encore une fois, c'est de ne pas travailler qu'avec 300 jeunes sur l'école de la deuxième chance, mais euh, aller dupliquer ce modèle un peu dans tout le Maroc et pourquoi pas atteindre un million de jeunes. Et donc, ça, c'est aussi important, l'étude ou la data, d'une manière aussi, d'avoir de la data qualitative, c'est-à-dire de la compréhension de la pédagogie, c'est important. Maintenant, revenant à cette question d'évaluation des programmes, moi, je dis qu'en fait, que, bien sûr, on peut mettre dans un budget une ligne, une ligne budgétaire évaluation de programme. Mais je pense aussi que l'ONG ou... L'innovateur social ou l'organisme de l'innovation sociale doit avoir aussi une ligne évaluation euh, de l'impact de cette idée d'impact au niveau de l'organisme d'une manière générale. Parce que c'est facile de l'avoir dans, dans, dans un cadre de programme, Et euh, ça va même séduire le, 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 le bailleur de fonds ou le partenaire, mais il faut aussi que cette idée soit révisée à chaque fois au sein de l'ONG, au sein de le, 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 cette organisation d'innovation sociale parce que euh, les, les, les choses euh, évoluent, donc il y a des agendas mondiaux, des agendas nationaux, des, des spécificités euh, locales, etc. Et donc c'est important aussi de nourrir cette question d'impact social auprès bien sûr des collaborateurs, auprès des équipes et euh, on va dire être toujours en convergence avec, euh, avec les, évo les évolutions.
0: Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas de bon moment pour faire cette mesure. C'est-à-dire que ce n'est pas à la fin, ce n'est pas au milieu, ce n'est pas au début, mais tout tout long de la vie du projet ou de
3: l'organisation. De Le meilleur moment de commencer, c'est hier. dire. Ouais. Ouais. Moi, moi,
2: maintenant, je, je me suis inspiré de Yacine, Amina, Eric. J'ai noté quelques petites notes. Je vais faire un petit mail, attention, euh, voici <rire> comment... Euh, comment il faut il faut prendre ça en considération etc c'est important parce que quand on est innovateur social on cherche vraiment le vrai impact c'est à dire qu'il y a un vrai changement auprès de ce bénéficiaire, auprès de cette jeune fille, auprès de ce jeune garçon etc et parce que c'est lui demain ton ambassadeur et donc si tu arrives à impacter 1000 bah, tu peux impacter 2000 3000 il faut juste Justement, euh, voilà, avoir cette rigueur et avoir cette évolution en termes de capacité à créer de l'impact auprès des communautés.
0: Très bien. Avant de donner la parole à Amine, et à Amine, vous avez un.
1: Je voulais juste dire, en fait, en complément de ce que Eric et Amine dit, en fait, il faut mettre en place, dès le début et tout le long du projet, la collecte de l'information hein, et le suivi. Hein, et à un moment donné, on va se retrouver probablement à toucher des éléments multidimensionnels. Donc, il faut aussi rectifier ces indicateurs. Hein, parce qu'il y a des facteurs multidimensionnels qui viennent toucher ce qui qu change. Veut, qui changent. Ah, je prends par exemple la pauvreté. La pauvreté, on peut la prendre en tant que monétaire, mais il y a tous les facteurs multidimensionnels de la pauvreté. Le logement, les milieux sociaux, les aspects socioculturels, etc. etc. Donc, euh, et, et en fait, tout le long, à un moment donné, il faut regarder, il faut rectifier le tir. Si on attend la fin pour dire... Ah, ben bah tiens, euh, on n'a pas pu euh, réaliser ce qu'on espérait, bah c'est trop tard. On a dépensé de l'argent et les résultats ne sont pas là. Donc il faut rectifier le tir régulièrement à chaque pendant le oui, processus.
0: Très bien. Ouais. Euh, Yacine, est-ce que ça veut dire qu'on a besoin d'avoir quelqu'un dédié à ça au sein de l'organisation Ou est-ce que c'est peut-être, je ne sais pas, le directeur, responsable financier Ou est-ce que c'est une personne qui ne fait que ça, en fin de compte Parce qu'apparemment, c'est tellement important et c'est tellement présent durant tout le cycle de vie du projet d'initiative d'organisation, est-ce qu'il faudrait dédier une personne qui ne fait que ça
4: Je pense que pour répondre à cette question, on devrait revenir sur un mot qui a été cité tout à l'heure, c'est le mindset. Donc la mesure d'impact devrait être un mindset. Comme on est drivé, on va dire, en étant innovateur social, on est drivé par notre cause sociale, par la problématique qu'on veut résoudre, le fait de déjà, on va dire, inculquer cette vision-là à l'ensemble de l'équipe est important c'est, je pense, le même, la même approche qu'on devrait adopter avec notre équipe. Pouvoir déjà les sensibiliser par rapport à, à ce volet-là et pouvoir, en fait, disséquer ou fragmenter la mesure d'impact dans sa globalité à toute l'équipe. Donc euh, pouvoir la contrôler, pouvoir aussi être drivé par ce côté-là. Mais je dirais que aussi pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, le fait de partir et d'être euh, à la quête de la data est important, mais il faut aussi euh, faire attention à l'humain, parce qu'on agit surtout sur l'humain, je parlerai notamment de, du domaine de l'éducation. Donc on agit sur l'enfant, euh, chacun a sa spécificité. C'est vrai qu'on a besoin de data pour pouvoir contrôler, pour pouvoir adapter, mais aussi on a besoin de feedback euh, réel, feedback concret de chaque, on va dire, intervenant, de chaque bénéficiaire pour pouvoir donc, voir et évaluer l'impact sur, sur, sur la personne
0: elle-même. Très bien. Toujours avec, euh, avec vous Yacine, est-ce qu'il y a aujourd'hui des, des approches, des bonnes pratiques qui existent au Maroc Ça peut être quelque chose que vous avez installé du ducol ça peut être quelqu'un que vous avez vu chez une autre organisation. Aujourd'hui, juste pour dire à nos téléspectateurs que voici ce qui marche actuellement, la méthode telle-telle, l'outil tel-tel, etc. Est-ce que vous pouvez vous partager avec nous certains pratiques Bien sûr.
4: En fait, je dirais que c'est comme, comme dans l'innovation sociale ou l'entrepreneuriat social, c'est un processus, c'est un apprentissage. Et euh, voilà, sur le coup, on est, on est en train d'apprendre. Si je reviens sur euh, donc, euh, ma propre expérience, en 2015, nous avons démarré avec un focus particulier sur l'enfant. Donc, en, euh, en essayant de voir quelle approche allons-nous adopter, comment allons-nous aborder cette notion d'épanouissement. Et depuis 2015 à 2016, nous avons opéré avec le focus sur l'enfant principalement. Et très vite, on s'est rendu compte que non, en fait, il s'agit d'un écosystème. Il s'agit de l'approche systémique à adopter pour pouvoir réellement créer de l'impact au niveau de l'écosystème dans sa globalité. Et au fur et à mesure, nous avons essayé de développer en fait la manière avec laquelle on abordait le sujet et aussi comment on le, en fait, on le traquait, on faisait le suivi sur ce côté-là. Donc, concrètement parlant, ce qu'on, qu'on, ce à quoi on a abouti actuellement, c'est principalement des, en accueillant l'enfant dans, donc, dans, dans, dès sa rentrée au sein, on va dire de de, du modèle logique, donc euh, on, on accueille l'enfant, on, on fait un diagnostic avec lui. Donc déjà, on a le parent qui nous parle, qui nous, euh, qui nous décrit un petit peu la situation, mais de son propre point de vue. Donc euh, on accueille ce volet-là, c'est un point d'entrée pour nous pour pouvoir aborder l'enfant. Deuxième étape, c'est de voir l'enfant, euh, donc de l'écouter, de lui donner la parole et on établit avec lui un diagnostic euh, qui a pour but déjà de nous permettre d'évaluer à l'instant T0 l'état de l'enfant, la situation de l'existant ou l'état de l'existant pour pouvoir après par la suite traquer. Et cette évaluation se fait principalement sur trois niveaux. Donc on fait un diagnostic sur les centres d'intérêt de l'enfant pour pouvoir établir un, un pan avec l'enfant et pouvoir discuter, euh, établir une relation de confiance. Un deuxième niveau est le volet, on va dire, apprentissage, pour pouvoir identifier quel est le profil prédominant en ce qui concerne les profils d'apprentissage de l'enfant. Et troisième niveau, c'est le volet connaissances, donc pouvoir faire l'état des lieux des connaissances. Et ce, ce diagnostic-là est conduit chaque année pour pouvoir faire ce côté-là. En ce qui concerne les compétences, on va dire, soft skills ou life skills à l'enfant, donc, en 2016, nous avons eu l'occasion de travailler sur un projet de recherche avec euh, une chercheuse de, de la FSE, de la Faculté des sciences l'Éducation, Et nous avons développé un outil qui s'appelle « Self Perception uh, Profile for, for Children ». C'est un outil qui est, euh, donc, euh, qui est déjà utilisé, mais on a travaillé sur euh, en fait, son adaptation au contexte marocain. Et c'était dans le cadre, on va dire, d'une action que nous avons menée avec euh, une cible particulière, c'est les enfants sans protection familiale. Et l'idée était donc d'évaluer euh, euh, notre impact. Donc là, on a un, euh, un questionnaire sous forme d'atelier. On a essayé de l'adapter aussi à, à la cible pour pouvoir évaluer principalement saisis, six états. Pardon. Je citerai très, très rapidement donc l'aptitude ouais, ouais. scolaire. Euh, l'acceptation sociale, l'aptitude sportive, l'approche physique, le comportement et l'estime de soi pour avoir l'aperçu de l'enfant. Je dirais que c'est principalement les outils qu'on qu'on mmh. qu utilise actuellement et qu'on traque de façon périodique pour voir euh, en fait, l'état des lieux, de, de l'impact de nos programmes sur les enfants. Excellent. C'est un, un outil qu'on utilise aussi. C'est un outil euh, canadien, c'est ça Très bien. Qu'on
2: utilise aussi et qui euh, démontre comment euh, les filles ou les jeunes garçons peuvent s'accepter et comment à travers le sport développe plusieurs compétences et en fait euh, cette émission aujourd'hui et sera certainement euh, suivie par des décideurs par le gouvernement etc etc oui. et aujourd'hui euh, il y a des acteurs qui sont euh, brillants il y a des acteurs qui arrivent à se développer et du col smala et d'autres des incubateurs qui sont à l'université il y a carrément des, des, des cursus bachelor et, et, et master et master hein. voilà mais il faut revenir peut-être à, 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 à la base il faut le statut d'entreprise sociale parce qu'aujourd'hui euh, tous ces acteurs ils ont fait ce travail justement de définir euh, qui sont les on va dire les, les, les players les, les, les meilleurs joueurs les meilleurs ong les, les, les meilleurs incubateurs etc qui ont euh, voilà, travaillé avec des bénéficiaires, qui ont développé des projets, qui ont travaillé avec des bailleurs de fonds, qui ont rassemblé un écosystème, qui ont également trouvé des résultats sur le terrain. Maintenant, pour encourager encore beaucoup plus ces acteurs, il faut le statut d'entreprise sociale. Et ça, c'est très important, parce que euh, ce statut va encore euh, permettre à tous les acteurs d'aller vers un niveau beaucoup plus supérieur et aussi euh, permettre aussi une levée de fonds importante que ce soit pour des sujets d'éducation, pour des sujets de santé, de pauvreté, etc. Et surtout, parce qu'aujourd'hui, le, le gouvernement ne peut pas travailler seul, et il faut absolument avoir des structures qui connaissent très bien le terrain et qui vont l'aider d'implémenter des projets, et qui sont aussi des fois financées par des bailleurs internationaux ou des représentations des Nations Unies qui adorent travailler avec des ONG. Et donc, si aujourd'hui, des ONG qui ont dépassé un stade, on va dire de 10 ans de travail, de 11 ans, 12 ans de travail avec un, 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 un portefeuille de programmes... Une d'action programme, un, Voilà, une maturité, un portefeuille de programmes intéressants. Ils peuvent aller vers un autre stade qui est l'entreprise sociale et qui va leur permettre de, justement d'avoir un impact beaucoup
0: plus fort. Apparemment, il y a une loi 4
1: Oui, il y a un projet de loi 4. Qui
0: est en cours de discussion au Parlement.
1: Euh, ou pas encore Oui, en fait, je voulais que je rebondisse sur ça. Euh, il y a un projet de loi cadre qui a été déposé auprès du gouvernement en 2015 et qui n'est toujours pas adoptée, mais là récemment le ministère chargé du secteur a lancé un appel d'offres avec l'appui de l'AFD pour retravailler ce projet de loi cadre pour permettre justement à ce secteur d'avoir une loi qui va lui donner les possibilités d'être être dans les programmes, dans la loi de finances et que les statuts justement de l'entreprise sociale soient reconnus, etc. Mais dans le projet de loi cadre, on reconnaît, justement, l'entreprise sociale fait partie euh, du projet avec les coopératives, les associations, le secteur du microcrédit, etc., etc. Tout ça, c'est prévu. Maintenant, ça on, va dire, voir... on définit, voilà.
0: on comprend et peut-être on met les mécanismes d'action avec l'administration publique, avec d'autres acteurs oui, du système. Oui, en fait,
1: il y a l'aspect stratégique et puis il y a l'aspect opérationnel. Personnel. Et sur l'aspect stratégique, la loi cadre est très importante. Oui. Ah, on ne peut pas faire autrement que d'avoir une loi cadre. Qui va permettre à ce secteur d'émerger. Moi je peux revenir si vous permettez au niveau de l'université nous on a euh, donc CIRAOSS est implémenté dans l'université, l'université Hassan II c'est 124 000 étudiants, notre faculté c'est 32 000 étudiants voilà ce qui en fait est énorme euh, donc nous on a des indicateurs euh, macro, je dirais, par rapport à, à notre université. Ce qui est important pour nous, c'est de voir combien de personnes ont été sensibilisées à l'innovation sociale, à l'entrepreneuriat. Ça, c'est un élément important. Combien de personnes ont été sensibilisées, après, ils ont été formés. Combien de personnes sont formées diplômées. Combien de personnes ont porté des projets d'entrepreneuriat. Combien se sont fait accompagner pour faire mûrir leurs projets. Après, Combien euh, en candidaté Parce qu'on lance des appels à candidature. On a eu jusqu'à maintenant sept promotions. Et donc, combien de personnes ont candidaté Et combien sont retenues Et, et puis, il y a d'autres et d'autres. Et, et ce qui est important aussi qu'on regarde, c'est euh, les start-up qu'on accompagne au niveau du CRASS euh, Quelle interaction crée-t-elle avec les autres organisations Avec le, ré le réseau Comment est-ce qu'elle travaillent avec les coopératives en amont pour améliorer la qualité des produits, pour former les populations, pour impacter localement donc, euh, des populations qui travaillent dans des métiers, etc. Euh, ça, voilà. fait
0: pas, ça fait pas mal d'indicateurs. Ça
1: fait pas mal d'indicateurs. Et bien entendu, euh, la question de l'emploi, le changement d'échelle, de, 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 de ces start-up, etc., etc. Donc, et ça, c'est spécifique, en fait, à ce qu'on a fait dans notre université. Alors, notre ambition n'est pas que de... Notre ambition, c'est aussi d'aller sur d'autres régions dans le futur, Inch'Allah, pour partager, et notamment vous, par le digital. D'ailleurs, vous,
0: vous parliez d'un observatoire. observatoire régional.
1: Oui, tout à fait.
0: C'est-à-dire la vocation, c'est de régionaliser un peu oui. Vos, votre approche de travail sur le terrain
1: Absolument. On voudrait euh, utiliser le digital pour partager ce savoir, cette connaissance et toucher justement, mettre en place des euh, mécanismes d'accompagnement à distance.
0: Très bien. Top. Eric, je sais que PESMALA vous accompagnez pas mal d'innovateurs sociaux et que vous êtes impliqué également euh, à un niveau ou à un autre dans, dans l'évaluation d'impact. Est-ce que vous avez une méthode préférée en tant que consultant, en tant qu'accompagnateur dans l'évaluation de l'impact ou est-ce que vous paramétrez à chaque fois, vous créez quelque chose de nouveau selon les cas
3: euh, Il y a un certain nombre d'éléments qui restent relativement consistants. Et ça, c'est en fait, parce qu'on agit en tant que prestataire la, ma la majorité du temps. Donc, on a, on a un cadre qui est déjà établi pour nous, qui était le cadre du, du projet. Je pense que l'approche la, ou, ou, ou les outils les plus pertinents pour votre projet, si je parle à n'importe qui qui lance ce projet, c'est l'approche que vous allez maintenir. Il euh, y a du paramétrage bien évidemment qui se fait en amont du projet, euh, on établit des grilles, des, des outils de collecte de données et c'est une question de consistance. Pour revenir à ce que Amina disait, l'enjeu fondamental qu'on a aujourd'hui, euh, c'est la collecte de données de qualité. Et il n'y a personne qui peut faire ça à part les acteurs qui sont sur le terrain. On peut faire appel à une expertise externe pour faire l'analyse. Il y a de plus en plus de logiciels d'approches qui sont de plus en plus sophistiqués pour faire cette analyse, mais la collecte, ça reste chez les innovateurs sociaux. Et, Et ils doivent. Voilà. La collecte, la mise à jour de ces données doit se faire sur le tas. Donc, euh, s'il si, faut faire quelque chose, c'est de se concentrer sur la collecte de données. Et après toute L'expertise du monde est à disposition quelque part pour pouvoir faire une analyse plus poussée, mais c'est comme on dit dans l'informatique, euh, garbage in, garbage out. Si vous commencez avec des données qui sont pas de bonne qualité, on votre a... analyse ouais. ne sera pas bonne. Exact. Donc, euh, pour, pour nous, c'est les, les lacunes qu'on voit souvent dans les projets qu'on évalue, c'est justement à, à ce niveau de, de
0: collecte consistante de données fiables Fiable et actualisables. Et, actualisable. Ah, oui, et actualisables, très, actualisable. très
1: important. Très bien, très cool. Ooh,
0: top. Oui. Mesdames, Messieurs, dernier round, dernier tour de table, ça va être, on l'appelle ici, euh, le call to action. C'est-à-dire, je vais vous demander chacun, une minute, en une minute chrono, d'envoyer un call to action, une recommandation, à l'un des acteurs de l'écosystème. Ça peut être euh, l'exécutif, le nouveau gouvernement mis en place, ça peut être le législatif, les nouveaux députés, ça peut être d'autres administrations territoriales, ça peut être les banques, ça peut être des incubateurs, choisissez un acteur d'écosystème et lancer un call to action qui va permettre, quelle est votre conception aujourd'hui, quelle est votre suggestion, votre recommandation pour améliorer la mesure de l'impact social au Maroc. Je commence avec toi Amine.
2: Bien. Euh, mon call to action est, sera adressé à Monsieur Chakib Ben Moussa, le nouveau ministre, ministre de l'éducation nationale, nationale, du pré-scolaire et du sport. Euh, bravo déjà pour le travail effectué au tant que président de la commission du nouveau modèle de développement. Je suis ravi que Tibu soit cité comme modèle. Maintenant, euh, mon call to action, c'est de travailler d'abord sur le mindset des fédérations, le mouvement sportif, et euh, associer le sport à toutes les politiques publiques sport, santé, sport mobilité, ah, bon, éducation que l'éducation et qui soit justement euh, un meneur de jeu, le prendre, prendre voilà, le comotif, prendre le lead mm. et euh, aussi faire confiance beaucoup aux ONG et faire briller des ONG parce qu'il y en a énormément qui font des travails, euh, du travail formidable à Zrenren dans des régions de Darla et autres et donc il faut justement les faire briller
0: et euh, nous sommes là pour justement co-worker avec lui. Très bien Amine dit le sport comme levier de développement au Maroc. Amina, call to action.
1: Alors moi mon call to action, il s'adresse au nouveau gouvernement, euh, particulièrement. Un ministre euh, en particulier. Euh, Premier ministre. Premier
0: ministre, voilà. Du euh, chef de gouvernement. Chef de
1: gouvernement et euh, bien entendu euh, la ministre chargée du secteur. Hein, donc euh, euh, c'est au ministère du tourisme, de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire. Alors, euh, en fait, euh, le, dernier, le rapport de la Commission de développement a accordé tout un, euh, un volet important à, à l'économie sociale et solidaire, à l'innovation sociale, à l'inclusion socio-économique, etc., de toute une partie de la population qui peut être créatrice de valeur euh, et qui peut véritablement impacter positivement notre pays. Et donc, euh, moi, j'ai envie de le dire, mettez le paquet pour que ces lois cadres soient votées, inscrivez ces démarches dans la loi de finances, euh, mettez à notre disposition les moyens financiers spécifiques, les produits financiers spécifiques à ces entreprises, à ces entrepreneurs, euh, pour pouvoir justement faire évoluer notre modèle économique et arriver à euh, un modèle plus inclusif et plus durable, hein, je dirais, euh, au Maroc, le Maroc qu'on a besoin.
0: Très bien, voilà. très bien. Un call to action destiné à l'exécutif. Yassine
4: Voilà, donc Emine et Amina se sont adressés aux on va dire décideurs, aux, poli aux, aux, aux politiciens, aux decision makers. Moi, je m'adresserai peut-être aux entrepreneurs que je représente autour de cette table, Emine et moi. Et je dirais, euh, toujours pour rester dans la thématique études d'impact, mesure d'impact, donc allez-y, si vous ne l'avez pas encore fait, mesurez votre impact, pensez étendu. Euh, comme euh, voilà, on l'a dit, pensez chiffres, mais aussi pensez efficacité humain.
0: Et euh, voilà, penser aussi impact dans le long terme. Très bien. Merci, Yassine, Un appel aux entrepreneurs. Eric, « call to action
3: euh, ». Je pense que tout le monde a fait le tour. Non, je, moi, je m'adresse, euh, franchement, je m'adresse à tout le monde qui est impliqué dans cet univers, des gens qui sont impliqués dans, dans ce travail euh, de création de mesures d'impact social. Je dirais, euh, partagez vos jouets avec les autres. Je pense qu'il y a un enjeu euh, primordial de partage de données, de partage d'outils, de partage... D'approche. Et ça, ça s'applique à des acteurs euh, ministériels, des acteurs territoriaux, donc de, de pouvoir accéder à des informations de base sur les populations, sur les territoires, etc. Comme pour l'ensemble des entrepreneurs sociaux, les, les acteurs de l'innovation sociale, euh, pour, pour pouvoir réussir l'ensemble de notre travail, que ce soit sur la mesure d'impact ou le les changements systémiques qu'on essaie d'aborder, il faut être plus dans une approche de partage. Il faut ouvrir nos bases de données, il faut ouvrir nos boîtes à outils, il faut pouvoir trouver des synergies, des moyens de, de partager tous ces éléments euh, qu'on est en train de développer tous ensemble.
0: Donc voilà, s'il vous plaît, soyez gentils, partagez. Génial, top. Madame, messieurs, bah, pour clôturer, je remercie chacun d'entre vous, très chaleureusement. Donc merci, merci madame Amina Sherif. Je merci. rappelle que vous êtes enseignant chercheur à l'université Hassan II, présidente du Centre d'Incubation et de Recherche Action pour l'économie sociale et solidaire au sein de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Aïn Chouk à Casablanca. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Ayman. Je vous en prie. Yassine Tayal, merci. Merci,
4: c'est un, un plaisir. Je rappelle que
0: vous êtes cofondateur et managing director Vous êtes également euh, consultant en jeunesse et formateur en entrepreneuriat social. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Amin Zariat, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
0: Je rappelle que vous êtes présent fondateur de l'ONGTBU, à Fellow au Maroc et également fondateur et CEO de Morocco Leadership Academy. C'était un plaisir. Merci. Eric Asmar, merci. Merci. Eric Asmar, vous êtes CEO de Hapesmala, un laboratoire d'innovation spécialisé en approche et finances collaboratives. Vous êtes également enseignant en entrepreneuriat à l'ESSEC Business School et également à l'école centrale de Casablanca.
3: Merci à vous Merci. Merci, merci à vous.
4: Merci.
0: Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi avec nous ce troisième épisode de votre émission « Les engagés de l'innovation sociale ». N'oubliez pas de liker, de partager, d'interagir avec le contenu de cet épisode et les autres épisodes également sur nos réseaux sociaux. Merci, un grand merci aux équipes de la Fondation Abdelkader Ben Salah et également aux équipes de Téléplus. On se dit à l'épisode prochain. Au revoir.